1: Je pense que c'est ça le problème, c'est que les seuls exemples d'entrepreneurs à succès, en tout cas que j'ai moi autour de moi, ce sont justement ces personnes que tu décris qui travaillent de manière acharnée, soirée, week-end. Alors c'est vrai qu'il y en a parmi eux qui décident au bout de quelques années de ralentir et de lever le pied. Mais c'est quelque chose qui est envisagé une fois que leur activité fonctionne, une fois qu'ils sont arrivés là où ils veulent être. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me demander si le slowpreneuriat, c'est une réalité ou bien si c'est un fantasme. Est-ce qu'on peut, de manière réaliste, lever le pied dès le début de son
0: activité entrepreneuriale, surtout lorsqu'on a des ambitions élevées pour son entreprise En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée commune, ce n'est pas quand tu es à ton compte, tu vas tout sacrifier pendant tout le long, même s'il y en a qui le font, hein. C'est ce, ce truc de « tu ne pourras lever le pied qu'une fois que tu auras euh, atteint une certaine stabilité ». Et ça, pour moi, ce n'est finalement pas si logique, parce que je vais donner des exemples concrets. Et, et ça va t'expliquer aussi pourquoi il est complètement possible de démarrer en mode slow -prenariat. Admettons que tu mettes en place euh, un certain nombre d'actions qui vont te permettre d'atteindre le, les objectifs que tu t'es fixés et de les stabiliser peut-être au bout de deux ou trois ans d'activité, d'accord Donc ce qui est un petit peu l'idée que tout le monde fait, c'est que tu te sacrifies deux ou trois ans et puis après tu seras plus stable. Dans ces actions-là, tu vas donc avoir mis en place certaines choses qui vont donner un certain résultat. Si tu veux lever le pied après, souvent le réflexe de plusieurs personnes, c'est de déléguer. C'est-à-dire, bah, moi, je voudrais faire un peu moins de choses, donc ces actions-là fonctionnent, je veux qu'elles continuent à fonctionner, mais moi, je n'ai plus envie de les faire parce que je veux me dégageais du temps, donc je vais déléguer. Et il y a des choses comme ça qu'on peut, euh, qu peut déléguer. Ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est soit que finalement, elles n'ont pas fait ce travail d'identifier quelles sont vraiment les actions qui me donne ces résultats C'est quoi le 80/20 dans ce que dans ce que je fais Et donc parfois elles vont déléguer en fait euh, les mauvaises choses ou elles vont arrêter les mauvaises choses. Ou alors parfois quand on délègue, on n'a pas euh, bah déjà ça prend du temps malgré tout de déléguer parce que c'est pas euh, tiens, je te refile le bébé et puis je m'en occupe plus selon le besoin de contrôle qu'on va avoir aussi c'est plus ou moins facile. Les gens comme ça qui quand ils veulent ralentir les difficultés qu'ils rencontrent quand ils veulent déléguer, c'est bah finalement c'est pas si simple que ça. D'une part parce que je n'ai pas forcément identifié les bonnes actions à soit à supprimer soit à, à déléguer ou à garder moi-même. Je me rends compte que déléguer bah il y a un petit temps quand même de il y a un petit temps où il faut que cette personne à qui je confie des tâches les fasse comme je les faisais pour que ça donne les mêmes résultats. Et ça ce sont des choses qui peuvent générer beaucoup de stress aussi. Donc les personnes qui veulent ralentir moi ça fait partie des personnes que j'ai quand elles ont pris des habitudes en fait pendant trois ans deux trois ans de lâcher sur certaines choses, ce n'est pas si évident que ça. Ça peut se faire, hein. je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas déléguer, mais euh, ça ne se fait pas aussi facilement qu'elles l'imaginent. Et puis, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas déléguer ou qui n'ont pas les moyens de déléguer, c'est-à-dire qu'elles ont certes des revenus stabilisés, mais ce qui permet de financer leurs charges et leurs revenus à elles, mais qui ne leur donnent pas les moyens de déléguer et qui se retrouvent bloquées parce qu'elles se disent, mais là, si je lève le pied, qu'est-ce que je supprime Parce que si je supprime des choses, ça va moins bien marcher. C'est-à-dire qu'il y a ce côté... Ben là, j'ai atteint ces résultats en faisant telle action, telle action, telle action, telle action. Aujourd'hui, si j'enlève ces actions-là, le problème, c'est que je vais redescendre. Et donc, très souvent, ces personnes-là continuent à se dire, ben, il faut encore que je monte, que je monte et que j'ai plus de revenus. Et pour ça, enfin, c'est un petit peu le cercle vicieux. Cette euh, idée-là de « je cravache au départ et après je lève le pied », ça ne se fait pas si facilement que ça. Ce qui est le plus dur là-dedans, c'est vraiment les habitudes qu'on a prises qui nous ont donné des résultats, où on n'a pas toujours cherché à creuser exactement ce qui a donné des résultats, et donc on a un peu peur de lâcher. Par contre, si tu démarres directement en mode slow, ce qui n'est pas encore une fois qu'une question de temps de travail, c'est ça parce que le temps de travail, ça dépend vraiment des personnes, et aussi de l'énergie qu'on a, et de la vie qu'on a, mais ça te permet de, de te mettre tout de suite dans cet état d'esprit de « je vais chercher les actions qui vont être les plus confortables pour moi », donc, il va me demander le moins d'énergie, qui vont être efficaces aussi, et en faisant, en, en bordant, si tu veux, le temps de l'énergie que je vais mettre dans mon boulot. Donc, en fait, tu poses le cadre dès le départ, et tu vas chercher des solutions qui vont fonctionner dans ce cadre-là. Ce qui permet de, euh, de croître. Alors, oui, parfois plus lentement que quelqu'un qui va s'y mettre à fond, qui va bosser 70 heures par semaine. Mais souvent, c'est la contrepartie que les gens acceptent. C'est, je vais, euh, non pas me fixer comme objectif, de gagner temps en travaillant tant de temps par semaine, mais je vais en faire une condition. Passer de je cravache pendant 2-3 ans et après mon objectif c'est de descendre à tant d'heures par semaine pour, en gardant les mêmes revenus, mais je commence, mon temps de travail hebdomadaire c'est celui-là, l'objectif que je me donne de développement c'est celui-là et je vais chercher les moyens de le faire dans ce cadre-là.
1: Et donc cette manière d'aborder l'entrepreneuriat, on voit bien qu'elle est très éloignée du modèle plus startup qui est jusqu'à présent bah, le <rire> schéma le plus répandu dans l'entrepreneuriat euh, qui va valoriser, comme tu dis, l'ultra-vitesse, l'ultra-performance, euh, donc le fait de faire beaucoup de choses rapidement, intensément. Euh, C'est la culture aussi du fail fast, du quick and dirty, du work hard, play hard. Alors pourquoi ce, ce modèle ne convient euh, peut-être pas à tout le monde et qu'est-ce que nous apporte concrètement le slowpreneuriat par
0: rapport à ce type de modèle en fait, aujourd'hui, on parle de slow parce que c'est un ralentissement par rapport à ce rythme-là qu'on qu essaie de nous imposer. Mais en réalité, moi, je suis convaincue que quand on aura rééquilibré tout ça, on parlera même plus de slow et ce sera C'est juste entrepreneuriat qui évolue à un rythme naturel, humain, et qu'on est capable de gérer. Aujourd'hui, développer une entreprise avec des, des très hauts objectifs euh, qu'on atteint très rapidement en un ou deux ans, ce n'est pas un modèle qui est tenable pour la majorité des gens. Et pourtant, c'est celui que tout le monde veut chercher. C'est-à-dire que c'est vraiment, le, tu vois, c'est un petit peu le, le graal et, et l'entrepreneur qui réussit, c'est celui aujourd'hui, hein, le, le cliché, c'est celui qui a réussi à faire une très grosse somme d'argent en très peu de temps. Alors ça existe, il hein, y a des success stories et comme ce sont celles qui sont les plus poussées forcément, on a l'impression que c'est le modèle général, il y a cette espèce de phénomène de clonage où il faudrait qu'on soit tous sur un même modèle, qu'on fonctionne tous pareil et c'est quelque chose d'hyper élitiste où finalement les seuls qui réussissent c'est ceux qui sont déjà comme ça naturellement, ceux qui tiennent sur la durée, c'est ceux qui correspondent et ils ont le droit hein, de correspondre à ce modèle-là, <rire> c'est pas une tare, mais du coup... Euh, ben bah, eux forcément ils ont ce côté Bah oui bah quoi euh, non non c'est pas inconfortable parce que eux ils sont dans leur zone de confort et c'est ça qui fait qu'ils réussissent parce qu'ils sont dans leur zone de confort et s'il y a tellement d'indépendants et d'entrepreneurs qui échouent et, et je parle pas pour des questions de marché et de, parce qu'il y a aussi ces éléments là mais qui s'épuisent c'est très souvent quand on creuse parce que je fais ça parce qu'on m'a dit de le faire et je me suis pas posé la question de si ça me convient à moi on, on part pas de soi